0: Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. É sempre um prazer estar na casa do Senhor, falando sobre a sua palavra. Quero compartilhar aqui com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, desde ontem. Peço que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genesaré E uma multidão o espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago dois barcos deixando ali pelos pescadores que havendo desembarcado cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e solicitou que o afastasse um pouco da praia e assentando-se no barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar Dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe disse, Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão, Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiamos em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. E por esse motivo, acenaram aos seus amigos nos outros barcos para que viesse ajudá-lo. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor pois sou homem pecador. Amém? Vamos orar aqui nesta noite? Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão. Esse momento, Senhor, onde aprendemos mais do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ministrar no nosso coração, na nossa vida. E desde já, Senhor, que o Senhor possa me usar com poder e autoridade. Que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer mais e mais. Em nossas vidas, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estava desde ontem meditando nessa passagem. E eu comecei a me fazer algumas perguntas. Como eu posso lidar com as crises que acontecem na nossa vida? Você já parou para pensar? Quando as coisas acontecem do nosso jeito, é tão bom, é legal, é divertido. Mas muitas situações, elas fogem do nosso controle. Às vezes, planejamos fazer algo, mas elas não acontecem como determinamos, como planejamos. Não é verdade? E se você observar esse texto, Pedro, ele era o quê? Pescador. Era um homem que tinha a habilidade de pegar peixes. Sua vida toda, ele era pescador. Então, ele se sustentava daquilo. Mas, certo dia, ele sai para pescar e não encontra nada. Imagine a frustração dessa pessoa. Imagine, nesse exato momento, a fonte de renda que ele tinha, agora não tem, porque não chegou com nada para oferecer aos seus clientes. Sabe o que eu tenho aprendido? É que quando as coisas fogem do nosso controle, geralmente, nós começamos a reclamar. Diga comigo, reclamar? Nós reclamamos, algumas pessoas ficam desesperadas, outras entram em tristeza profunda, mas temos que aprender a lidar com as crises que surgem na nossa vida, o que é uma crise? Eu anotei algumas coisas, crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. algo que foge do nosso controle. Tudo aquilo que foge do nosso controle é uma crise em potencial na nossa vida. E se você observar esse texto, Pedro tinha um plano ir pescar com seus amigos. Voltar cheio de peixes para oferecer aos seus clientes. Mas tudo deu errado. A noite não rendeu. Os peixes não vieram. Mas uma coisa Ele nos ensina para aprendermos a lidar com as crises. A primeira coisa que você pode observar nesse texto está no verso de número 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se você quer aprender a lidar com as crises, irmão, aprenda isso. Ele observou junto à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores havendo desembarcado cuidavam de lavar o que? você pode dizer mais alto? lavavam as a rede ela é importante para o pescador sim ou não quantas vezes na nossa vida, quando as coisas fogem do nosso controle nós lavamos as redes lavar as redes simboliza estar pronto para novas oportunidades. Diga comigo, novas oportunidades. Geralmente na crise, meu irmão, queremos jogar tudo para cima, tudo para o alto. Abandonar, chutar o pau da barraca. Ir para qualquer lugar, fugir dos nossos problemas. Mas Pedro nos ensina que para lidar com as crises, nós temos que estar pronto para novas oportunidades que podem surgir na nossa vida. Quantas vezes estamos dentro da casa do Senhor? O Senhor está ministrando na nossa vida, no nosso coração. Novas oportunidades, mas nós não ainda estamos prontos para viver. Quer um exemplo? Preste atenção. Como está o seu currículo hoje? Está atualizado? Ah, pastor, mas como assim? Se você está procurando emprego, já recebeu um não aqui. Não ali, não em tantos lugares Mas o seu currículo hoje Ele está atualizado para entregar? Geralmente na nossa vida Queremos jogar tudo para o alto Deixamos tudo para a última hora Mas na palavra do Senhor Tudo é feito com ordem e decência Temos que estar prontos para receber a oportunidade Que Deus tem para nós Você entende? A oportunidade passa num buraco de fechadura, meu irmão Se vocês não estiver pronto, Ela vai para outro lugar E eu entendo na palavra do Senhor, que as crises, elas trazem o que Frustração. Diante delas, temos o costume de fazer o que Correr, abandonar, ficar tristes, abatidos, querer ir embora, querer fazer outras coisas, mas não queremos enfrentar as dificuldades. Mas nós temos que entender que as dificuldades são oportunidades que Deus utiliza para nos projetar para algo que Ele tem maior para a nossa vida. Se nós não passarmos pela fase, nesse exato momento, não conseguiremos passar na fase futura. Você está entendendo, amém? Deus, Ele quer que você aprenda a lidar com as crises. Existem crises existenciais, irmão. Tem gente dentro da igreja que não sabe o propósito da vida ainda. Tem gente que ainda não entendeu porque Deus o chamou. Porque Deus tem ministrado no seu coração, porque Deus tem colocado paixões na sua vida, mas as coisas às vezes não dão certo. Deus quer que você esteja pronto, meu irmão, a viver coisas novas, oportunidades novas. Quem sabe a noite que você foi pescar não pescou nada. Mas Deus ele quer trazer algo novo para você. Mas para isso você tem que estar com as redes lavadas, com as redes prontas. Observe aqui o que diz o texto. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e solicitou que afastasse um pouco da praia. Ele ia pedir para eles lançarem a rede, sim ou não? Mas você observa que nesse texto haviam outros barcos, mas Jesus foca nesses dois e entra num deles. Escolhe porque ao ver eles desembarcarem, eles lavavam as... Meu irmão, vou falar a verdade para você. Eu saí daqui com um pastor para pregar a gente foi pescar, perdão, a gente foi pescar. Pense num irmão abençoado que pegou uma isca boa para pesca. Resto de galinha. Não conseguimos pegar nada. Passamos o dia todo fedendo. Isso porque é só um hobby. Passamos o dia todo no sol quente. Saímos cansados. Na hora de recolher o barco, a gente fica assim, meu Deus do céu, ainda tem que recolher o barco, meu Deus do céu, eu vou para casa, estou cansado. Porque é frustrante. Agora você imagina Pedro que vivia disso. Agora você imagina como estava o coração de Pedro ao saber que não traria nada para sua casa. Você está entendendo? Mas ele nos ensina a o que? A lavar as, lavar as redes. É estar pronto para novas oportunidades que estão por vir. Lavar as redes representa não desistir. O melhor de Deus ainda não se manifestou na sua vida. O melhor de Deus ainda vai se manifestar na sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou enxergando nada. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nenhum peixe nesse lago que eu estou. Não importa. Lave as redes. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir na tua vida. Eu não sei como foi tua pescaria do ano passado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a tua pescaria no ano de 2020 terá dupla alegria. Porque o Senhor quer honrar, o Senhor quer te propor algo novo, viver coisas diferentes. Mas para isso você precisa lavar as suas redes, é estar pronto Quantas vezes enfrentamos a crise, abandonamos o que estamos fazendo, porque nos trazem feridas. Não é verdade? Às vezes, estamos diante de uma crise, e essa crise, ela causa o que? Feridas. Profundas, ao ponto de abandonarmos tudo. Mas Deus, Ele é especialista em curar o quê? Feridas. Ele é especialista em curar a alma. O corpo, o espírito. Mas Deus, Ele quer ver em nós a atitude de estar pronto a viver coisas novas. Geralmente, meu irmão, nós brasileiros deixamos tudo para a última hora. Não é verdade? Ah, o concurso vai surgir. Vou estudar na última semana. Ah, pastor, vai surgir agora uma oportunidade. Um negócio novo. Falei o que? É uma vaga de emprego. Aí eu falei, seu currículo está pronto? Não, pastor, eu confesso para o senhor que meu currículo é de 2011, quando eu fiz lá meu curso, lá na Microlins, de informática. E qual é o teu curso de informática? Básico. Ah, mas a vaga de emprego requer ensino médio no mínimo. Qual é a tua vaga? Qual é o teu curso? Ah, pastor, eu estou fazendo ainda o médio porque eu vacilei um pouco. Você entende? O que eu quero dizer aqui? Amém? Vocês estão aqui? Amém? Você está entendendo? Deus, Ele quer que você lave suas redes, você esteja pronto para viver algo novo, meu irmão. Deus, Ele quer projetar algo novo na tua vida, mas para isso, você tem que ter disposição de viver algo novo. Não adianta Deus querer fazer um milagre na sua vida se você não está disposto a lavar as redes que agora estão nas suas mãos. Como Deus pode te abençoar como Deus pode transformar essa crise numa solução se você não quer utilizar das ferramentas que Ele já te deu? Se eu não souber lidar com as ferramentas que Ele me deu agora, como lidarei com coisas maiores? Você entende? Lavar as redes representa manter os pensamentos positivos. Diga comigo, pensamentos positivos. A nossa vida, é guiada pelos nossos pensamentos. Geralmente, meu irmão, diante de uma crise, quais são os pensamentos que vêm assombrar? Você não pode. Você é incapaz. Você é pequeno. Quem é você para fazer isso? Isso é o que a vida te diz. Mas o que, que Jesus diz? Você pode. Você é capaz. Foi eu que te fiz. Você é mais do que vencedor. Você entende? Não importa, meu irmão... Qual tipo de pescaria você teve? O importante é que as redes têm que estar prontas para sair em alto mar novamente e fazer uma pesca maravilhosa. Você acha que ele ia viver a pesca maravilhosa se ele tivesse desistido? Se ele tivesse chegado na beira do lago e simplesmente guardasse tudo e falasse, eu não vou lavar nada, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Ele não chamaria a atenção de Jesus. As nossas atitudes chamam a atenção de Deus. Nosso Deus, ele é reacional. Tudo depende do que fazemos hoje, agora. Você tem lavado as suas redes? Ou dá muito trabalho? Dá trabalho sim ou não? Dá trabalho, irmão. Porque lavar as redes é encarar as suas limitações. Lavar as redes é encarar a situação adversa que se levantou. Agora você imagina a noite toda sem pescar. Lavar a rede. Aquele momento que você fica lembrando. Estou lavando a rede. Eu não peguei peixe nenhum. Eu não trouxe alimento para casa. Eu não trouxe lucro nenhum para a minha empresa. Eu não trouxe coisa boa para os meus amigos. Mas eu tenho que lavar minha rede. É um momento difícil? É. Mas é crucial para enfrentarmos as crises que se levantam na nossa vida. Que tipo de crise você está enfrentando nesse exato momento? Ah, pastor, mas eu estou com uma crise no meu casamento. Aprenda a lavar as redes. Como assim, pastor? Aprenda a recomeçar. Aprenda a fazer diferente. Ah, pastor, eu estou enfrentando crise na minha empresa. Algo está errado. Aprenda a lavar as redes, ah pastor, mas é muito ruim, tem que fechar os números, tem que fechar o caixa, tem que fazer o balanço, tem que fazer tanta coisa, isso é lavar as, para ver aonde precisa ser consertado, o que precisa ser reparado, lavar as redes, meu irmão, representa esperar o melhor de Deus, diga assim, o melhor de Deus, na sua vida, você sabia que você pode viver o melhor ano da sua vida? Não depende do homem, não depende das pessoas, só depende de você. A partir do momento que você lava as redes, você está dizendo no céu, na terra e no inferno, que você não quer mais viver aquela situação. A partir de agora você quer viver algo novo, algo que o Senhor pode proporcionar para a sua vida. Ele já designou a vitória sobre a sua vida lá na cruz do Calvário. E por que então não usufruir dessa vitória? Observe que Ele estava aqui. Olhando os pescadeiros, os pescadores voltar, alguns voltavam abatidos, sim ou não? Sim. Alguns voltavam carisbaixos, baixos, alguns voltavam decepcionados, muitos voltaram frustrados. Mas eles viu Pedro e seus amigos lavando as redes. Tem algo diferente nessa pessoa. Porque mesmo diante de uma crise. Mesmo diante de uma situação instalada. Ela quer viver algo novo. Ela quer viver algo ainda maior. Ela quer viver algo que eu posso proporcionar para a vida dela. Esse era o pensamento. Você está entendendo? Amém? Deus, Ele quer que você lave as redes. Lavar as redes, meu irmão, não é fácil. Dá trabalho. Mas lavar as redes significa sincronizar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Deus ele tem oportunidades para você, mas a oportunidade só vai bater na sua porta se você estiver pronto. Por que, que Deus pode te abençoar com um concurso bom se você não está estudando? Como Deus pode te abençoar com um casamento feliz se você não tem levado Deus para a sua casa. Como Deus pode abençoar o teu relacionamento. Se ele não tem sido o centro dele. São coisas que precisamos rever na nossa vida. Lavar as redes. É verificar o meu equipamento. É olhar o meu material de trabalho. E ver se está tudo em ordem. Se você perguntar para qualquer pescador. No momento que ele está lavando a sua rede. Ele está consertando ela. No momento que ele está lavando a sua rede, ele está tirando toda a impureza dela, para que não possa o que? Romper, que ela não possa se perder. Quando lavamos as nossas redes, tiramos as impurezas da nossa vida. O que você precisa tirar nessa noite? O que você tem tentado fazer e você não conseguiu ainda, porque você ainda não lavou as redes? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido ao longo da caminhada cristã que Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer que vivamos o melhor, porque a palavra do Senhor, lá em Romanos, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e o que? Agradável. E quem é que não quer viver uma vontade dessa? Quem é que não quer viver os planos de Deus para a sua vida? Mas para viver esses planos, eu tenho que me organizar eu tenho que me reestruturar, eu tenho que rever os meus pensamentos, as minhas companhias, porque se eu quero viver o melhor de Deus, eu tenho que lavar as minhas, vocês estão aqui, amém? Ô oh, Senhor, você está entendendo? Lavar as redes, meu irmão, representa buscar o melhor de Deus para a sua vida, lavar as redes representa buscar novas oportunidades, sabe por quê? Qual era o pensamento desse pescador? Hoje eu não consegui, mas amanhã é um novo dia. Se lembra o que o irmão falou aqui? O choro pode durar uma, mas a alegria vem pela... Lavar as redes representa isso mesmo, esperar o novo de Deus para a nossa vida. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de uma história, que existia uma floresta. E nessa floresta tinha três leões. Eu não sei se você já ouviu. Mas os animais se reuniram e queriam decidir quem seria o rei da floresta. Já que tinha três leões. Então a coruja, com a sua sabedoria, disse. Vamos propor o seguinte. Existe um monte mais alto de todos. Aquele que chegar no topo desse monte será coroado o rei da floresta. Então, o primeiro foi e desistiu. O segundo chegou pela metade, mas também desistiu. O terceiro, ele chegou mais um pouquinho da metade, mas também desistiu. Então, frustrados, se reuniram novamente. Então, como vamos reunir? Quem será o novo rei da floresta? Então, a águia se pronunciou e disse... Cada um teve uma atitude diferente. Diga comigo, atitude. Teve uma atitude diferente. O primeiro, ao chegar no seu limite, ele disse: Eu desisto. O segundo, quando passou da metade do caminho, disse: Eu desisto. Mas o terceiro teve uma atitude diferente. Ao chegar no seu limite, ele disse: Monte, me aguarde, porque você já chegou no seu máximo. Eu ainda estou crescendo. Desisto agora, mas voltarei para conquistar você. Você está entendendo aqui? Lavar as redes, meu irmão, simboliza você recomeçar. Simboliza você fazer uma nova história. Esse leão, ele pode até ter desistido, mas a atitude dele demonstrou muito dele, porque ao dizer para o monte, monte você chegou no seu máximo, mas eu ainda estou evoluindo, crescendo, ele está dizendo, você não vai me parar, você pode ter me feito desistir agora, mas recomeçarei novamente, porque o Senhor é o meu Deus, você está entendendo irmão? Que leão você tem sido? Você tem desistido? Ou você tem dito as crises? Ei, você chegou no seu máximo. Mas eu ainda não cheguei. Porque aquele que me chamou é fiel e justo para me levar e fazer alcançar aquilo que ele me prometeu. Meu irmão, Deus quer que você vença as suas crises. Mas para isso você precisa aprender a lavar as redes. E lavar as redes dá trabalho. É enfrentar suas limitações. É enfrentar as situações que às vezes deixam você constrangido. Porque você imagina descer do barco sem nada. Ser motivo de chacota para outros pescadores. Mas eles não queriam saber disso. Eles queriam enfrentar. Porque o melhor de Deus ainda não tinha se manifestado. Você está entendendo? Se você quer lidar com a crise, a primeira coisa você deve lavar as suas redes. Amém? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Diga comigo. Olhe. Não desse jeito você não está olhando não. Diga, olhe ao seu redor. Você já observou que no momento de crise a nossa visão ela fica embaçada? Porque paramos de olhar ao nosso redor. E começamos a olhar apenas para o nosso umbigo. Parece que a nossa dor ela é maior do que de todo mundo. Parece que as coisas que nós estamos enfrentando vão acabar com nossa vida. E às vezes descontamos nas pessoas. Às vezes descontamos nos amigos. Nos mais próximos. Mas uma coisa esse texto me ensina. Que para enfrentar uma crise eu preciso olhar ao meu redor. Olha o que diz o verso de número 3. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava. Quase sempre, meu irmão, encontramos-nos frustrados diante de uma crise. E diante dessa frustração, então, passamos a olhar apenas para nós. Fechamos o nosso coração, fechamos a nossa mente, não queremos saber de opinião de ninguém, não queremos saber de auxílio de ninguém, apenas queremos viver da nossa maneira, porque nos frustramos, mas para vencer a crise eu tenho que entender que eu devo olhar ao meu redor, entenda, olhar ao meu redor não quer dizer olhar para as circunstâncias, mas para as oportunidades que estão surgindo ao meu redor, você está entendendo? Deus está fazendo coisas nesse exato momento, para que você possa enxergar que novas oportunidades estão surgindo na sua vida a partir do momento que você para de olhar para seu próprio umbigo e começa a olhar para Cristo na sua vida. Observe, ele estava onde? Na beira do lago. Eles estavam frustrados? Com certeza. Eles queriam voltar para dentro da água? Não. Mas Jesus se aproxima dos barcos e diz, Ei, você pode afastar mais um pouquinho? Eu queria ensinar aqui o povo. Qual era a vontade dele? Ir para casa, irmão. Você teve um dia difícil? Quem já teve aqui um dia difícil? Amém? Todos nós já tivemos dia difíceis. Mas num dia difícil, para onde você quer ir? Para sua casa. Você quer se isolar. Você não quer falar com ninguém. Às vezes até um familiar te liga. Você diz, eu não quero atender ninguém hoje, porque hoje o meu dia foi péssimo, parece que todo mundo tem culpa da crise, você tem que entender que o mundo ele está em crise diariamente, mas cabe a você decidir participar dela ou não, olhar ao seu redor é enxergar oportunidades que estão vindo ao seu encontro para te fazer viver coisas novas, eles tinham passado a noite toda pescando, mas nunca imaginaram que Jesus o próprio Cristo subiria no barco deles, escolheria estar com eles, chamaria eles para viver momentos sobrenaturais. Você está entendendo? Deus, Ele quer que você vença a sua crise, porque Ele quer que você viva o sobrenatural dEle, meu irmão. Para de viver das migalhas, Deus tem algo maior para você, a crise faz você ficar cego diante das dificuldades. A crise, ela surge justamente para tentar fazer você não usufruir do melhor de Deus para você. Mas Deus, diariamente, com a sua graça e com a sua misericórdia, que são renovadas, tenta te mostrar que existe algo maior por trás dessa crise. Algo melhor que Ele quer te dar. Algo sobrenatural que Ele quer que você viva. Às vezes estamos vivendo as mesmas coisas. Cinco, sete, oito, dez anos. Tem algo errado. porque não paramos de olhar para as coisas erradas? Interessante mesmo é que aquela pescaria não tinha rendido nada. Tinha sido uma pescaria cansativa, frustrante. Mas Pedro enxergou uma oportunidade de abençoar a vida de quem? Jesus. Você está entendendo? Olhar ao nosso redor. É enxergar a oportunidade de abençoar alguém. Quem sabe você nesse exato momento está vivendo uma crise. Quem sabe nesse exato momento você está no pior momento da sua vida. Mas Deus, Ele quer que você continue abençoando a vida de alguém. Porque quando nós abençoamos a vida de alguém, a própria bênção passa pela nossa vida. Você está entendendo? Deus, Ele te chama para viver algo extraordinário, meu irmão. O diabo ele te chama para viver coisas pequenas, medíocres, migalhas. Você não é mais estrangeiro, meu irmão. Você é filho. Qual cidadão dos santos? Você está entendendo? Você é herdeiro. Jesus ele te justificou, te regenerou, te adotou. Sabe o que representa a adoção na época? todo o teu passado foi apagado, a partir daquele momento você tem um novo nome, uma nova história, e agora você é herdeiro de uma nova família, uma família real. Mas o diabo diariamente tenta fazer você olhar para o quê? Para as oportunidades ou para as dificuldades? Diariamente é para a dificuldade. Você acha que a gente não tem dificuldade todos os dias? Hoje acordamos 5 horas da manhã para ir para o monte. Primeira luta foi vestir a calça. Quando vesti, eu não sei o que aconteceu, deve ter encolhido, a bichinha rasgou. Mas eu estou malhando. Você está entendendo? Chegando lá no pé do monte, o nervo ciático começa a atacar. Meu Deus do céu, eu não consigo nem subir. Aí eu falei, eu não posso ficar para trás. Aí lá vai o pastor Leandro. Vamos, pastor. Eu falei, estou chegando. Mas só Deus sabe a luta que eu estava enfrentando. Mas nas lutas nós temos que enxergar a oportunidade de ver a presença de Deus se manifestar na nossa vida. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Chegamos lá. A presença do Senhor foi real. Ele nos visitou. Meu irmão, Deus falou tanta coisa naquele monte que você, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Mas você tem que entender... Que você tem que olhar ao seu redor para abençoar vidas. Por que, que Deus pode te dar semente se você não quer semear? Por que Deus tem que te dar as coisas se você não quer contribuir com o reino? Você está entendendo? Amém? Olha ao seu redor. Quantas vezes diante de uma crise olhamos apenas para a nossa dor, meu irmão? Passamos a vida toda dizendo para todo mundo. Está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Mas não vai no médico. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece é a minha dor. Tenho dez anos carregando essa dor. Então, desculpe te dizer que há dez anos já existe médico. O médico continua curando. E Jesus continua operando na nossa vida. Se você ainda está vivendo essa mesma dor, meu irmão, é porque você ainda não entregou para o médico dos médicos. Olhar ao nosso redor representa está olhando para o próprio Cristo. Você olha no Antigo Testamento, chega o momento do povo de Deus, que ele está no deserto, e as serpentes venenosas do deserto começam, então, a picar os israelitas. Então, muitos estavam o quê? Morrendo. Então, Deus, fala para Moisés, levantaram uma estátua, uma serpente de bronze, Neustan, e todo aquele que fosse picado por uma serpente, olhava para Neustan e era o que Curado. Neustan era uma representação do próprio Jesus Cristo. Porque todas as vezes que alguma coisa se levanta contra a gente, basta olhar para Cristo para você ser curado. Olhar ao seu redor representa fixar os seus olhos em Cristo Jesus. Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas. Mas quando tirou os seus olhos de Cristo, o que, que aconteceu? Afundou. Quando eu tiro meus olhos de Deus, eu paro de olhar para as oportunidades e começo a enxergar as dificuldades do meu dia a dia. O que você tem enxergado nesses últimos dias? O ano mal começou, tem gente já querendo que termine meu irmão, eu não quero que termine não, porque o ano está sendo bom, está sendo maravilhoso, ainda nem começou fevereiro, passamos aí 95 dias de janeiro, não é verdade? Agora que começou fevereiro, as coisas vão começar a esquentar, as coisas vão começar a melhorar, meu irmão, Deus ainda tem muito para manifestar nesse ano, mas às vezes, diante das circunstâncias, a gente quer, não, bora logo para 2021 que vai ser melhor. Mas deixa eu te dizer: se você não aprendeu a viver o melhor agora, não tem como viver o melhor em 2021. Sabe por quê? Porque as dificuldades vão surgir. A palavra do Senhor diz: No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É olhar ao nosso redor, meu irmão. A pergunta que eu tenho para você: onde você está olhando nesse exato momento? É para as tuas dores? ou para as tuas oportunidades. Porque quando olhamos para a nossa dor, não enxergamos a oportunidade que Deus está nos dando, de sermos curados, para curar outras pessoas. Se você observar esse texto, Pedro tinha se frustrado. Mas, quando ele olha ao seu redor, ele vê Cristo, ele abençoa a vida de Cristo, cedendo o seu barco. Disse que a bênção foi tão grande... Que as redes quase se romperam. Que ele teve que chamar as pessoas ao seu redor e vir vem me ajudar, porque eu não consigo. É muita coisa para mim. Sabe, meu irmão, Deus ele quer derramar algo extraordinário sobre a sua vida. Mas para isso você precisa aprender a olhar ao seu redor. Se você quer vencer a crise, primeira coisa, lave a sua. Estou vendo como você está lavando a sua rede. Se você quer vencer a crise, meu irmão, repita comigo. Eu devo lavar minha rede. Vai te dar trabalho, meu irmão. Mas vale a pena. Se você quer vencer a crise, meu irmão, diga comigo assim. Eu devo olhar ao meu redor esquecendo-me das dificuldades para usufruir das oportunidades. A diferença, meu irmão, de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre é a mentalidade. Sabia disso? Se você der cem reais para uma pessoa rica, ela transforma em duzentos. Mas se você der mil reais para uma pessoa pobre de pensamento, entenda. Ela gasta o dinheiro todo, está endividada, entra no cheque especial, pede emprestado, ainda fica devendo mais. Sabe por quê? Porque quando o nosso pensamento, ele é positivo, quando o nosso pensamento, ele é alinhado com a vontade de Deus, fazemos prosperar em todos os lados. Por isso que a palavra do Senhor diz, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será aonde entrares, aonde a sola do seu pé tocar, bendito serei. Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Então por que viver como cauda se tu é cabeça? A terceira coisa para finalizar, meu irmão. Já estourou o tempo. Escute e obedeça a palavra de Deus. Diga comigo. Eu devo escutar e obedecer a palavra de Deus. Sabe, meu irmão. Olha só o que diz aqui no verso de número 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. E lhe pediu, ide para as águas profundas e lançai as vossa rede para pescar. Verso 5 diz assim, ele explicou, Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda. Não peguei nada. Todavia, confio na tua. Confio na tua. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? obediência Deus às vezes nos manda voltar pelo caminho que a gente veio, porque ele quer te curar, Deus ele manda tu voltar pelo caminho que você veio porque ele quer te fortalecer onde você é fraco ele estava mandando Pedro voltar para o mesmo lago, para fazê-lo entender que o problema não estava no lago que o problema não estava em Pedro mas que o problema estava que ele ainda não conhecia o próprio Deus. Sabe o que eu acho interessante dessa chamada? É que aqui ele está convocando os discípulos. Ele não chamou Pedro para fazer milagre. Ele não chamou seus amigos para serem discípulos. Ele diz assim, farei de vós, pescadores de? Ele prometeu milagre? Não. Mas eles entenderam que só de estar perto de Jesus, os milagres se manifestavam. Você está entendendo? As frustrações da vida nos ensurdecem. Deixam o nosso coração carnal. Deixam o nosso coração longe da vontade de Deus. Mas só a sua palavra pode nos alinhar novamente a enxergar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Observe que Jesus falou para Pedro, mesmo ele estando frustrado, não ter pego nada a noite toda. Ele estava com as suas redes o que? Lavadas, prontas, estava preparado e também estava atento. Diga comigo, atento? A voz de Deus. Se você quer vencer uma crise, meu irmão, entenda. Não tem como você vencer uma crise se você não lavar as redes. Não tem como você vencer uma crise se você não olhar para Cristo, olhar ao seu redor. E não tem como você vencer uma crise se você não obedecer. A palavra de Deus. Aprenda a calar as vozes que tentam impedir a voz de Deus na sua vida. Sabe? Eu tenho aprendido que muitas vozes se levantam. A voz da rejeição. A voz do medo. A voz da incredulidade. A voz da dúvida. E isso nos impede de romper com as crises. Mas Deus quer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, fazer você uma pessoa restaurada. Ele quer restaurar a tua história. Ele quer restaurar a tua família. Ele quer restaurar a tua área emocional. Você está entendendo? Deus está te chamando nesta noite a viver o melhor dele nesse ano. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.